0: Être adulte et porteur ou porteuse d'un TDAH, ça donne quoi au quotidien Quels sont les effets sur la vie professionnelle, affective Y a-t-il des risques plus grands pour la santé mentale, dépression, addiction Y a-t-il enfin des aspects médico-légaux, judiciaires à prendre en compte au sujet du TDAH Vous l'aurez compris, le sujet de cet épisode de Psyché est TDAH, troisième partie, moi quand je serai grand, je serai hyperactif. Pierre Oswald, bonjour Bonjour Alors, petite question rituelle avant de nous lancer. Lors du second épisode sur le TDH, vous nous avez parlé de la ritaline, inventée par un chimiste et baptisée du nom de son épouse Rita. S'il fallait inventer l'oswaltine, à quelle maladie ou à quel travers cette molécule s'attaquerait-elle
1: bah, Je pense que ce serait, pour le TDAH, mais encore plus efficace que la ritaline.
0: Ok, c'est la Ritaline, Rilatine 2.0, le Swaldine. Oui,
1: même 2.1, 2.3 et 3.0.
0: Je reconnais là votre ambition démesurée, mon bon Pierre. Nous abordons donc ce troisième épisode et je vais me risquer à un petit résumé sous le regard évidemment scrutateur et attentif de Pierre Oswald. Et autoritaire. Et autoritaire. Lors du premier épisode, nous nous sommes attachés à définir euh, ce trouble euh, du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et Pierre, vous nous avez dit que c'était un trouble qui était désormais connu et reconnu et pas une mode ou une simple étiquette. Vous nous avez parlé du fait que ce trouble était relativement mal nommé. Ce n'est pas forcément un déficit de l'attention, mais plutôt une une tour de contrôle qui fonctionne mal. Vous avez fait également le lien avec une difficulté à réguler les émotions. Vous avez enfin parlé d'instabilité dans l'attention, dans l'impulsivité et dans l'hyperactivité. Lors du deuxième épisode, nous avons évoqué la pose du diagnostic et les traitements. Vous nous avez dit qu'il n'y avait pas de test en tant que tel pour détecter le TDAH. Je vous nous avez également dit qu'on pouvait estimer qu'il y avait un réel manque de diagnostic qui était posé. À propos du traitement, vous nous avez dit que ce traitement pouvait commencer jeune, par exemple à 6 ans, en lien avec la scolarité. Et que ça pouvait prendre différentes formes, dont des médicaments que sont la ritaline ou rilatine, selon le, le pays où l'on se trouve, et d'autres formes d'amphétamines. Sur les amphétamines, vous nous avez rassuré, euh, l'efficacité de ces amphétamines est grande et les effets secondaires sont relativement limités et qu'on dispose d'une bonne maîtrise de ces traitements. Vous avez enfin utilisé cette image salutaire que ces traitements permettent de sortir du labyrinthe des pensées et de clarifier les esprits. J'ai bien résumé Parfaitement bien bah, c'est grâce à la clarté de vos propos, Pierre. Alors aujourd'hui, le TDAH chez l'adulte. Pourquoi avez-vous voulu spécifiquement qu'on aborde ce, ce, sous cet angle cette thématique
1: Eh bien parce que euh, quand j'ai démarré dans le domaine, j'ai eu l'occasion de rencontrer euh, une personne qui m'a expliqué que dans sa consultation, elle voyait pas mal de gens... Qui, comme par hasard, étaient les parents d'enfants étiquetés TDAH, et que euh, elle trouvait que ces parents avaient parfois un fonctionnement qui ressemblait un peu à, à leurs enfants. Et donc, euh, je me suis intéressé à, à, à ces parents pour arriver finalement à, à concrétiser cette, cette réflexion et, et ces observations dans une consultation spécialisée. Et donc, je me suis rendu compte, au travers euh, finalement de, de ces premiers contacts, de ces premières études, que euh, peu était fait pour le, dans le TDAH pour l'adulte. Et, et finalement. On sait que pendant 20, 30 ou 40 ans, on s'est peu intéressé au devenir des, des enfants euh, TDAH. Alors, non seulement on s'intéressait peut-être peu aux adultes, mais on s'intéressait peu aux spécificités, justement, de, que, que le TDAH peut euh, provoquer chez, chez les adultes. D'où, je pense, au minimum un épisode de psyché euh, sur le TDAH adulte.
0: Ouais, c'est vrai, Pierre, que quand on pense hyperactivité, les images, enfin, pour le commun des mortels comme moi, hein, évidemment, pas pour vous, mais le, les premières images qui vont arriver en tête, c'est chaque fois des enfants. Oui, c'est vrai.
1: Et alors que bah, le TDH, euh, on ne le perd pas comme ça euh, par l'opération du Saint-Esprit à l'adolescence ou au début de, de l'âge adulte. Et aussi, je dirais, les, pas mal d'adultes euh, viennent à la consultation sans avoir eu l'occasion. Euh, Peut-être d'avoir eu un diagnostic pendant l'enfance ou d'avoir eu suffisamment de symptômes que pour être suivi par un spécialiste. Et donc, c'est une clinique un petit peu différente qu'on a à l'âge adulte, qui est le fruit d'une évolution, d'un développement et qui nécessite vraiment qu'on s'y intéresse, mais alors au plus haut point. Ce
0: qu'on fait en général dans, dans nos épisodes jusqu'à présent, c'est évidemment de faire attention et, et d'inviter tout un chacun à ne pas se lancer dans ce que vous avez souvent appelé les diagnostics sauvages. Pour autant, aujourd'hui, je pense qu'en décrivant un petit peu toute une série de situations dont des adultes pourraient euh, souffrir, on va dire, mm-hmm. euh, l'idée est aussi de, d'éventuellement euh, aller mettre la puce à l'oreille d'une série de personnes qui ne se seraient jamais posées cette question-là et éventuellement de leur proposer du coup des, des solutions.
1: Oui, tout à fait. Il y a... Euh il est parfois assez compliqué de pouvoir suffisamment orienter des adultes qui se poseraient la question d'un TDAH. Hein, parce que, comme on l'a dit, la, la, la question du diagnostic est parfois un petit peu, euh, comme on dit, essentialisante. C'est-à-dire qu'on cherche plus un diagnostic qu'un traitement. et Alors qu'il y a énormément de tableaux cliniques du TDAH chez l'adulte. Et si je devais résumer encore à l'extrême euh, les choses, on a... D'un côté, les adultes TDAH qui continuent à souffrir comme un enfant euh, d'hyperactivité, d'impulsivité, euh, de troubles de concentration. Et puis, d'un autre côté, à l'autre extrême, on a des adultes qui ont tellement compensé le trouble qu'ils souffrent d'avoir trop compensé le TDAH. Et donc, on, on a des tableaux cliniques qui, comme je le disais, peuvent alors être très, très différents d'une personne à l'autre.
0: Le grand mot-clé, vous l'avez prononcé à diverses reprises dans ces épisodes, c'est le mot de souffrance. Le traitement, la prise en charge est rendu justifié, nécessaire ou même confortable par une question de, de souffrance. Qui est alors du coup détecté chez l'individu et ou par son entourage ou la communauté C'est bien ça mais Oui, et là vous l'avez dit encore euh, euh, de manière très 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 juste euh, la, la
1: souffrance chez un adulte est souvent euh, chez, chez lui, mais aussi dans, chez son entourage. Et, et là, euh, il n'est pas rare qu'on voit arriver un couple ou une famille euh, en consultation pour dire on n'en peut plus on est avec quelqu'un qui s'agit dans tous les sens, ou bien par ailleurs qui est tellement anxieux que la vie devient insupportable. Et donc, la souffrance, là, elle est peut-être différente que celle qui est amenée par un enfant qui, par définition, va rarement spontanément chez un psychiatre et qui est plutôt amenée par ses parents.
0: Ok. Mais c'est pour ça qu'on va aller. On va, on va vraiment, du coup... Euh se promener dans la vie ou dans les vies plutôt de, de, de différentes personnes porteuses de TDAH et de voir un peu bah, comment ça se passe à la maison, comment ça se passe au travail, comment ça se passe pendant les études. C'est ces tableaux-là que vous allez essayer de, de peindre en grand artiste que vous êtes. Merci pour ça, Pierre. Pour commencer, faisons-nous peut-être une idée de, bah, de l'ampleur du phénomène. Est-ce qu'on a des, des statistiques en termes de population qui sont euh, touchées, affectées ou reconnues comme telles euh, par ce trouble
1: oui, alors il y a pas mal d'études qui ont été menées, et là de, depuis aussi pas mal d'années, sur, euh, sur cette population adulte. Je crois que ce qu'il faut retenir ces deux, trois choses. Là, à peu près deux tiers des enfants qui présentent un TDAH qui, qui provoque de la souffrance et des symptômes vont continuer d'une manière ou d'une autre à présenter des symptômes et de la souffrance à, à l'âge adulte. Donc si on fait une règle de trois assez simple, c'est entre 4 et 6% des adultes qui, euh, à certains égards, présentent peu ou prou des symptômes de TDAH. Alors attention, on l'a dit tout à l'heure, il faut une réelle souffrance et c'est rarement une telle proportion de la population qui nécessitera un, un, un traitement. On dit en général que c'est 1 à 2% de la population adulte qui souffrirait réellement d'un TDAH bien constitué.
0: Et quand vous parlez des deux tiers des enfants qui conservent ce trouble à l'âge adulte, c'est-à-dire que pour un tiers, ça... Ça s'atténue, ça disparaît ou c'est la souffrance qui disparaît Je dirais
1: plutôt que c'est la, c'est la souffrance qui disparaît, non pas par euh, comme ça disparition comme ça, brutale euh, et miraculeuse du TDAH, mais plutôt par la mise en place de, d'une organisation, parfois consciente ou inconsciente, qui permet de, je dirais, de calibrer, de, 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 de vivre avec. Euh, les troubles, On en, on en parlait euh, lors de, d'un précédent podcast sur le TDAH de manière générale, l'enjeu du traitement ce n'est pas de faire disparaître hein, le, le trouble en tant que tel, mais c'est plutôt de, de vivre avec et donc de développer des stratégies pour euh, éviter tous les troubles qui peuvent apparaître, apparaître en association avec le TDAH et puis pour euh, organiser sa vie en fonction de ce côté euh, hyperactif, euh,
0: inattentif ou, ou impulsif. Oui, là, on viendra probablement tout à l'heure sur la vie professionnelle, oui. des choix heureux, des choix peut-être moins heureux de, de personnes en termes de vie, de vie professionnelle. Et en termes de, de proportion homme-femme Alors là où, où,
1: globalement, chez les enfants, il y a plus de, de, de garçons, on a un peu expliqué pourquoi... Chez les enfants, euh, les, les études montrent que plus de garçons seraient atteints, mais il y a peut-être un biais de, 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 de sélection puisque chez les garçons, le TDAH est plus visible. On a plus de, de symptômes d'hyperactivité et d'impulsivité, moins de symptômes d'inattention et on peut quand même considérer que globalement, il y a peut-être un petit biais de sélection et ce biais de sélection tend à diminuer à l'âge adulte. Et très concrètement, c'est à peu près, il y a peut-être un peu plus d'hommes dans les études, mais en consultation, c'est moitié-moitié. On voit autant d'hommes que de femmes TDAH.
0: Et en termes de précocité du diagnostic chez l'adulte, alors pas chez l'enfant, on voit une différence Est-ce qu'il y a un retard de diagnostic du coup chez, chez l'un ou chez l'autre Pour ceux et celles qui n'ont pas été diagnostiqués à l'enfance, évidemment.
1: Ça, ça n'a pas été prouvé parce qu'en en, en général, le, chez l'adulte, Là aussi, il y a une différence de genre qui fait que euh, chez les femmes, on a plus tendance à aller voir un psy que l'homme. Et donc, ça a tendance un peu à équilibrer ah, les, okay. les chiffres.
0: Oui, j'imagine que c'est des choses qui évoluent aussi, fort heureusement. Oui, euh... tout
1: à fait. Les... On m'a pu remarquer ces, ces dernières années que euh, du fait de la diminution de la stigmatisation mmh. de la maladie mentale et de toutes les professions qui s'en occupent, les hommes, heureusement, euh, ont tendance plus facilement à exprimer leurs émotions, leurs souffrances et donc à aller voir un psy.
0: Mais chez les petits garçons et les petites filles, on continue à avoir cette différence-là. Oui,
1: alors dans les études également. Oui, ça, il y a toujours ça, euh, ce qui interroge un petit peu bah, les critères diagnostiques du, du TDH. Hein. Il faut savoir, ça on l'a déjà dit, hein, mais que le TDH est un trouble en constante évolution. Hein. Euh, là où il y a 20 ou 30 ans, on parlait plus d'hyperactivité motrice, mmh. on parle beaucoup plus maintenant de trouble de l'attention.
0: Ça on renvoie au premier épisode, vous avez été très très clair sur ces, euh, ces nuances-là. Fort de tous ces enseignements, on quitte donc le monde de l'enfance et voilà le, le, le jeune adulte hein, ou la jeune adulte de 18 ans qui entame bah, la suite de son parcours de vie. Euh, peut-être euh, mène, mène-t-il ou mène-t-elle des, des études euh, après le secondaire. Euh, son TDAH, il ou elle, en fait quoi
1: Alors, il va parfois euh, le découvrir. Euh, il ou elle va parfois... Euh, ayant déjà euh, été traité pour ce TDAH, va découvrir que finalement la vie, ce n'est pas faire qu'une chose, euh, c'est-à-dire, ou deux choses, c'est-à-dire aller à l'école et s'amuser, mais c'est aussi euh, faire face, et je schématise évidemment, à toute une série d'autres euh, obligations qui, petit à petit, vont euh, constituer des étapes dans, 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 dans sa vie d'adulte. Et c'est là que se trouve tout l'enjeu du TDAH lorsqu'on est adulte, c'est apprendre à gérer les, l'augmentation des sollicitations. L'augmentation des envies, l'augmentation des des, des ambitions, euh, de toute une série de choses qui font la vie d'adulte et et qui, pour certains, devient très compliqué, Pour d'autres, devient une occasion d'exprimer cette hyperactivité. Mais alors là, attention à ne pas en faire trop. Et donc on est vraiment dans toutes ces situations qui globalement correspondent à, à finalement ce qu'on vit qu- comme adulte, hein, c'est-à-dire le monde s'ouvre, les possibilités s'ouvrent. Lorsqu'on est TDAH, lorsqu'on a un
0: TDAH, pardon, euh, bah, bah, là ça peut être plus compliqué. C'est ça. Donc l'arbre des possibles se déploie et on veut aller sur toutes les branches en même temps, cueillir tous les fruits, toutes les fleurs. Euh, alors qu'il y a quand même une forme de choix qui doit être posée. Bah, singulièrement à 18 ans hein, pour l'éventuel parcours d'études ou de spécialisation ou de formation. Oui, et, et c'est là que, qu'arrive
1: le mot que détestent toutes les personnes qui euh, souffrent d'un TDAH, c'est « il faut être raisonnable et, ». Et, et là, euh, et là c'est, 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 c'est comme demander à un aveugle de voir. Et, et donc, euh, dire à un jeune qui présente un TDAH et qui, pour de multiples raisons, a du mal à, 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 à le gérer, eh bien, on ne peut pas être raisonnable. Et donc, euh, euh, là, c'est toute la, la difficulté. Sachant qu'il existe toute une série de jeunes qui parce qu'ils ont ou parce que le TDAH est présent, il y a des grosses difficultés, par exemple, de phobie sociale, d'anxiété sociale, beaucoup d'éléments d'inhibition. Donc, on a envie à l'intérieur, mais on ne peut pas à l'extérieur. Et donc, viennent se mêler tous ces éléments qui créent un vrai euh, fossé entre ce qui se passe à l'intérieur et, et ce qu'on attend de nous à l'extérieur ou ce qu'on attend de soi-même à l'extérieur. Tout ça crée des difficultés qui doivent être, alors, s'il si y a demande de soins, doivent être évaluées par le psy.
0: Et la souffrance dans ce cas-là, elle émerge comment De la, la difficulté à choisir des études la de difficulté à, lorsque les études sont choisies, à pouvoir donner le temps de, de travail nécessaire pour les examens Les blocus, on est là-dedans
1: Dans les cas classiques de TDAH, l'émergence de, de, de la souffrance va être euh, ce hiatus entre ce qu'on a envie de faire et, et ce qu'on peut faire. Et, et ça peut être... Euh, une demande réelle de soins, puisqu'on se dit, mais comment ça se fait que je n'arrive pas à me concentrer sur une matière que j'aime étudier puis, De manière plus générale, il faut le reconnaître, c'est euh, au travers de tout ce qui se passe dans cette... Euh, Réflexion quasi involontaire qui va amener à la souffrance et à la demande de soins. Et je m'explique ce qui peut faire à ce moment-là sens pour, pour ces jeunes c'est la consommation de substances, c'est la difficulté à trouver le sommeil, c'est l'anxiété sociale, c'est des difficultés relationnelles, bref, toute une série de choses qui peuvent, dans certains cas, être le marqueur de ce hiatus entre j'ai envie de faire ça, mais j'y arrive pas.
0: Oh là là, on brûle les étapes, là, je pense, oh. non Donc, on est parti d'un trouble euh, du déficit de l'attention, et là, vous, vous nous amenez sur la consommation de substances, sur du manque de sommeil. Aidez-nous à faire le, le lien, là, le pont entre ces deux, euh, ces deux aspects. Oui, ça peut paraître parfois un
1: petit peu compliqué, mais ça renvoie toujours à cette notion qu'on appelle techniquement dimensionnelle, à savoir qu'un trouble n'est pas en soi une catégorie pure et dure euh, qui est qui définitif, qui est euh, euh, marqué par des symptômes uniques et qui n'a pas de conséquences. Donc on le sait, le TDAH, c'est inattention, impulsivité, hyperactivité. Mais ça peut avoir plein de conséquences. Et donc ces conséquences que je vous ai citées, tout le boulot va être de détricoter ça et de voir si... Au-delà de ce que les gens peuvent nous amener en consultation, j'ai dit de l'anxiété, de l'insomnie, des de troubles liés aux substances, est-ce qu'il n'y a pas un socle commun qui peut, d'une certaine manière, expliquer qu'on vient avec ces, ces formes-là Et une fois que ce travail est fait, il ne s'agit pas toujours de traiter le TDAH, il s'agit parfois de s'intéresser aux aspects anxieux, aux consommations de substances, et tout ça peut alors entraîner des approches thérapeutiques
0: qui, elles, sont toutes différentes. Vous connaissez mon, mon besoin de suivre des chemins balisés. Euh, ce que je souhaiterais, mais vous peut-être montrer la limite de mon raisonnement et ce sera bienvenu. Finalement, quel est le chemin qui va amener quelqu'un qui souffre de ce trouble à, à consommer plus de substances que quelqu'un d'autre Est-ce qu'il y a un lien avec les addictions Vous avez parlé de phobie sociale. Je, je cherche un peu le dénominateur commun. C'est ce trouble, oui, d'accord. Mais comment ça s'est manifesté Comment ça se fait que ces personnes-là vont être plus enclines à, à ce genre de... Le comportement Mais L'idée, c'est toujours de revenir à, à cet inconfort
1: que vivent euh, ces, ces personnes qui, d'une manière ou d'une autre, trouvent des euh, mécanismes pour compenser cet inconfort. Quand on, on voudra en faire plus et qu'on est capable de peu, on va utiliser, par exemple, des produits qui vont nous permettre de, d'en faire plus. Quand on présente un TDAH qui, justement, à l'autre extrême, nous amène à être investi dans plein, plein de choses et finalement à rien terminer. On va trouver soit des palliatifs, soit des, des outils de compensation pour au moins terminer une chose. Et ces outils, ça peut être euh, là aussi certains produits, ça peut être le fait de, par exemple, dormir beaucoup, ça peut être le fait de s'engager dans des relations hyper structurantes avec euh, un petit gendarme à la maison. Enfin, tout est possible. Et là aussi, il ne s'agit pas de dire que tout est causal et que A donne B, mais qu'on peut trouver, au travers de tous ces éléments, des outils qui nous permettent d'avancer et d'améliorer le sort de ces personnes.
0: Et la phobie sociale, alors, elle intervient où dans cette histoire
1: Alors, la phobie sociale, qui est cette forme un peu euh, pathologique de, de, de timidité, elle trouve globalement sa, sa cause dans le fait que beaucoup d'enfants et d'ados qui ont un TDAH euh, développent peu de confiance euh, en eux. Ils perçoivent le regard de l'autre comme étant d'abord plutôt inquisiteur, accusateur que euh, aidant et, et, et euh, valorisant. Et c'est un peu normal, hein, quand un enfant fait le clown toute la journée euh, à l'école, à la fin, les, les profs commencent euh, soit à le punir, soit à l'engueuler. Eh bien, bah, cette accumulation de, de micro-traumas euh, fait que euh, le jeune adulte ou voire l'adulte, il ne perçoit pas l'autre comme étant quelqu'un qui peut l'aider, mais plutôt quelqu'un qui va le juger. Et donc, la, la phobie sociale trouve un petit peu son origine dans ce fonctionnement répété, répétitif. Et donc tout le boulot du psy, et là je me mets dans, dans, avec mon, ma casquette de, de, de thérapeute, c'est de pouvoir faire en sorte que ce qu'ils pensent, c'est-à-dire leur cognition, leur manière de penser, puisse petit à petit se modifier qu'ils puissent se dire « Mais tiens, la personne en face de moi ne veut peut-être pas du mal, mais veut peut-être du mon bien. Et donc il va plus me valoriser que me rabaisser.
0: » Un jeune qui aurait tendance à rester un peu plus enfermé chez soi pourrait en fait souffrir d'un trouble d'hyperactivité.
1: Oui, tout à fait. Ça pourrait être tout à fait la, la, la conséquence d'une, d'une difficulté à gérer une hyperactivité ou euh, une ambition démesurée qu'il comprend comme étant impossible à assumer.
0: Ça montre toute la complexité du travail de détective, en effet, de pouvoir euh, comprendre les, les, les causes d'une, d'une situation.
1: Ah oui, le TDH, c'est un travail vraiment de Sherlock Holmes. Hein. C'est, euh, et, et je le répète... le Holmes le but... qui
0: était hyperactif, oui. Okay. <rire> pas qui pas loin, consommait des substances, je me souviens bien. Oui.
1: Et Conan Doyle, on, en, on, on l'a imaginé, en tout cas. Mais ce qu'il en est, c'est que le but n'est pas... Donc si on reprend encore l'image d'un, d'un roman policier, par exemple, ou d'une énigme, le but n'est pas de trouver la réponse à l'énigme, mais c'est de, dans les différentes étapes du processus de trouver des entrées euh, vers des traitements qui pourraient être efficaces. Donc le but n'est pas, in fine, de savoir si la personne a un TDAH ou pas, mais en tout cas de trouver au travers de tout ce processus diagnostique des portes d'entrée pour que la personne aille mieux.
0: Et on faisait récemment le, le récit d'un euh, de, de jeune qui euh, prenait de la, la ritaline, la rilatine là, euh, en période de blocus pour justement pouvoir étudier toute la nuit. Euh, ça, ça vous évoque quelque chose bah, Oui, comme, comme souvent
1: euh, avec les médicaments. Le... Ils ont un usage qui peut être très utile dans des indications bien précises. Par contre, un un usage qui sort des indications peut avoir des conséquences un peu peu toxiques. Et et, et l'usage de de méthylphénidae, donc de rilatine, pour des besoins spécifiques, à savoir augmenter son attention pendant des des périodes qu'il nécessite, donc en blocus par exemple, c'est un usage détourné de de la molécule avec des des conséquences qui ne sont pas gravissimes, il faut le reconnaître, mais en tout cas qui fatiguent la personne et qui après nécessite bien souvent des vacances. D'ailleurs, une idée euh, qu'on met en, en, en place euh, avec euh, les patients qui ont la TDAH, c'est surtout d'éviter de commencer euh, ce type de traitement pendant les, les blocus. Hein. Mmh. Il faut surtout viser des périodes où euh, les personnes sont moins anxieuses, ont la capacité et la possibilité de tester le produit pendant un certain temps, euh, dans le cadre aussi d'une approche où il y a de la psychoéducation, de la psychothérapie. Donc, l'usage unique de, de, de Rilatine pendant les blocus est, a priori, un usage détourné du, du
0: produit. La vie professionnelle commence, quelles sont les difficultés qui, euh, qui peuvent émerger alors
1: Dans un parcours, je dirais, un peu régulier ou, ou peut-être un peu trop classique, euh, ben, on retrouve euh, dans, dans, dans la vie professionnelle à peu près les, les mêmes thèmes que euh, dans, dans la vie scolaire ou finalement dans, dans la vie de, de tous les jours et peut-être avec euh, certains aspects très, très précis puisque le monde professionnel concentre aussi toute une série de thématiques qui peuvent être euh, difficiles chez l'adulte. En préparant, évidemment, de, de manière très très efficace notre mmh. épisode du jour, je vais reprendre un petit peu les, les résultats de, de différentes études et quand on évalue le TDAH dans un milieu professionnel, on, on retrouve quand même un certain nombre d'éléments qu'on a déjà plique ploc un peu discuté lors des, des, des précédents épisodes. Il y a quelque chose qu'on retrouve beaucoup, c'est bah, bien souvent une, un fossé entre l'ambition réelle de la personne qui, qui veut se réaliser au travail, avec en plus une certaine forme d'hyperactivité, une certaine forme de, de débauche d'énergie, avec, malheureusement, derrière ça, soit euh, des moyens, de, des, des produits pour, pour y arriver, soit une difficulté à, à gérer la, la, la vie euh, avec les, les collègues. Et donc, il y a là aussi constamment un peu un décalage entre... Euh, euh, l'envie de bien faire et les attentes du, du patron, l'envie de bien faire et le fait d'emmener les personnes a- mmh. avec soi. Et il y a souvent un, un relatif inconfort. Il y a aussi une chose qui est assez, parfois même, qui, qui, qui fait sourire. Hein, et on a tous peut-être en tête des, des collègues qui présenteraient l'une ou l'autre caractéristique. C'est que, bah, bien souvent, ils, comme la plupart des personnes qui ont un TDA, je n'aime pas s'ennuyer, bah, les réunions sont en général en général perçue comme très longue, très ennuyeuse. Et donc, il faut que ça bouge, il faut, faut qu'il se passe des trucs. Et donc, bah, très souvent, bah, il y a là aussi un décalage entre ces moments de réunion et ce qu'aimerait faire cette personne qui a un
0: TDAH. Et dans le choix des professions, vous avez comme ça des cas où vous êtes étonné par la, la, la profession choisie par la personne concernée. Vous dire, mais enfin, comment, comment vous avez pu vous retrouver à être, je ne sais pas, moi, bibliothécaire, je ne sais pas si j'ose dire ce genre de choses, avec beaucoup de sympathie pour les bibliothécaires. Et est-ce que vous êtes des professions à, peu anodines, on va dire, pour des TDAH Eh et, et bien, et bien, non, parce que
1: on a un peu cette idée que, voilà, c'est, c'est des professions qui, justement, valorisent euh, soit la mise en avant, soit de l'hyperactivité, soit le fait d'avoir mille tâches ou mille activités par jour. Dans, dans les faits, on, on retrouve du, des personnes avec un TDAH un peu dans, dans toutes les professions. C'est une fois que la profession est, est exercée que se manifestera cette forme de, de, de TDAH. Mais là aussi, il faut faire très attention de ne, ne pas, par exemple, conseiller, déjà conseiller en tant que psychiatre, il faut éviter de le faire, mais de, d'orienter ou de proposer des, certaines professions. Je pense qu'on peut se réaliser dans toutes les professions à condition évidemment de bien, bien se, se, se calibrer.
0: Via cette notion alors de, de stratégie à mettre en place et de oui. déjà de bonne compréhension de son propre mode de fonctionnement pour pouvoir ensuite justement apporter et s'émanciper au maximum dans sa profession.
1: Oui, et que peut-être, alors se pose la question que bien souvent des adultes et des H me posent, est-ce que je dois en parler sur mon lieu de travail euh, je pense qu'il faut être très prudent là-dessus parce que c'est un diagnostic qui peut à la fois être incompris ou, ou stigmatisé ou bien être perçu comme une excuse hein, un, peu fa- un peu facile. Euh, je pense qu'une voilà, fois que les choses se passent plutôt bien dans le milieu professionnel proche, on, on peut quand même se dire que bah, même si c'est parfois compliqué d'avoir un TDAH en milieu professionnel, ça peut être aussi une chance et une opportunité aussi pour tous ceux qui travaillent euh, avec, euh, avec ces personnes, puisqu'il bah, y a un schéma de pensée, un schéma Cognitif qui est un peu particulier dans certaines situations et qui peut être très, très. Euh utiles hein, dans certaines situations professionnelles. Donc, c'est une vraie richesse à certains égards euh, d'avoir ce, ce TDAH. Ça peut être une vraie richesse à ce moment-là, alors d'en parler peut-être avec son euh, supérieur proche ou, ou bien avec ses collègues pour pouvoir dire, bah, tiens, tu sais que moi, à certains moments de la journée, j'ai besoin de me faire, faire une pause parce qu'il s'est passé tellement de choses dans ma tête que euh, là, je dois un petit peu m'arrêter. Et donc, il faut peut-être une écoute attentive aussi de ce type de demande.
0: Oui, j'imagine aussi bah, des temps de réunion euh, plus courts, c'est pas forcément une mauvaise chose pour l'ensemble des collègues. <rire> Permettre à tout un chacun d'aller se dégourdir les jambes, Claire, ouais. euh, ça, peut être, euh, ça peut être pas mal. Et puis, de toute façon, on peut conseiller à son supérieur hiérarchique de d'abord écouter trois excellents épisodes de podcast. Ouais, ouais, ouais. <rire> Pour se faire une idée un peu, moins, euh, un peu moins caricaturale de la chose. J'en parlerai à mon supérieur hiérarchique. Hein, <rire> bon, après, j'imagine aussi que le monde du travail a beaucoup changé. Enfin, je parle ici maintenant du monde du travail, du service un peu classique, bureau euh, et compagnie. Mais on est quand même maintenant sur des, des modes de travail qui sont un peu moins standardisés qu'avant. Ça peut être euh, bénéfique, tout comme ça peut être aussi compliqué, parce que ça ouvre aussi là encore le champ des possibles. Et pour euh, des personnes qui ont du mal à se canaliser, ça peut être... Euh, un peu compliqué. Oui, j'ai, j'ai tendance à, à
1: croire que, ayant évidemment euh, le, ce regard sur, sur le TDH, mais que le TDH, sa reconnaissance, et puis globalement, tous ces profils qu'on appelle atypiques ou neuro aussi moduler un petit peu le, le, le monde du, du travail et que ben voilà, c'est un peu cette histoire de l'œuf de la poule mais mmh. avec beaucoup de profils neuroatypiques petit à petit l'entreprise aussi finalement se, se, s'adapte, se modifie euh, et peut-être évolue aussi vers plus de, de compréhension vers plus de, d'individualisation aussi de, des pratiques euh, au travail donc euh, oui je pense que ça s'adapte euh, ce qu'il y a c'est qu'une organisation trop rigide actuellement mmh. avec cette euh, Apparition ou bien cette, le fait qu'on puisse parler de son TDAH, évidemment, c'est quelque chose qui, qui, qu'il faut éviter.
0: Oui, mais de toute façon, c'est un, allez, c'est un plaidoyer qu'on fait de manière générale dans, via ces, euh, nos épisodes. Bah, c'est justement une meilleure compréhension et du coup, une meilleure ouverture. Mieux comprendre, c'est mieux, mieux accepter ou augmenter les chances d'accepter. Ce qu'on dit pour la, la vie de tous les jours, on va dire, s'applique euh, éminemment... Euh, pour le monde du travail. Il y a une richesse à trouver en tout un chacun. L'idée, c'est de, c'est de la comprendre pour pouvoir la, la faire émerger au maximum. Dans une conception, évidemment, du travail qui soit un travail émancipateur et pas, et pas un travail qui, euh, qui enferme. Alors, la journée de travail est terminée. Monsieur ou madame porteur, porteuse d'un TDA, je rentre à la maison. Racontez-nous un petit peu. Dans un schéma très classique, et hein, assumé comme tel, évidemment.
1: Oui. Donc, à partir de votre discours très, très normatif... <rire> euh... <rire> Et presque été renormé, mais <rire> je, 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 il y a donc plus sérieusement, c'est un moment qui est compliqué. Le, le retour à la maison le, le soir et, et là, alors je vous parle de, de ce que j'entends en consultation, euh, c'est bien souvent un, là aussi un nouveau décalage qui apparaît entre une stimulation entretenue pendant la journée et puis la confrontation aux obligations, euh, aux obligations familiales. Avec euh, parfois de, de, de vrais décalages entre ces difficultés de, de sortir un petit peu de ses intérêts euh, personnels, professionnels, vers euh, certaines obligations familiales. Et là, je, je, dis, je dis d'autant plus sérieusement que euh, c'est une vraie souffrance qu'on accueille en consultation, ça. C'est, euh, c'est comment est-ce qu'on peut être un, un bon compagnon, une bonne compagne, un bon parent lorsqu'on est porteur d'un, d'un TDAH. Et, et là, c'est tout un enjeu de consultation et, et de psychologie que de pouvoir aborder les choses correctement. On parlait décidément beaucoup de, de décalage. Il y a souvent une difficulté d'assurer son rôle, je dirais, apaisant, cadrant, euh, parfois souriant avec des enfants qui bien souvent, bah, voilà, la génétique ne ment mmh. pas, qui, qui présentent parfois des difficultés assez similaires. Et qui impose, bah, voilà, de, de, de pouvoir contrer un petit peu cette espèce d'excitation intérieure qu'on a traînée et qu'on a parfois même entretenue toute, toute la journée. Et c'est pas facile parce que voilà, les, les, les personnes qui viennent me voir avec ces difficultés-là expriment une vraie souffrance de dire je n'arrive pas à prendre le temps avec mes enfants, de lire un bouquin, de, de discuter avec eux de leur journée, de m'amuser avec euh, mon, mon enfant lorsqu'il est tout petit, ou clairement, par exemple, à m'intéresser à ce que mon compagnon, ma compagne euh, a fait de, de sa journée. Ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais, mais j'ai tellement de choses dans ma tête que je n'arrive pas à me poser et à écouter l'autre. Et donc là, c'est une vraie souffrance relationnelle qui est exprimée, avec un cercle vicieux aussi, parce qu'à la fin, quand on raconte sa journée à son conjoint et que l'autre ne l'écoute pas, à la fin, on ne raconte plus. Et donc, se crée parfois cette distance qui fait qu'on en arrive à des situations parfois problématiques.
0: Oui, c'est comme ça, quand vous nous avez parlé lors du deuxième épisode des traitements, vous avez fait un distinguo justement entre les traitements chez les, chez les enfants qui ont peut-être besoin de, d'avoir un suivi euh, pendant la journée, tandis que pour des ouais, adultes, exactement. parfois, c'est plutôt le soir qui nécessite... Euh... Tout à fait. Alors, on parlait de,
1: de, de traitements euh, spécifiques en fin de journée. Mais, mais derrière cela se, se joue, bah, je l'ai dit un petit peu, toute tout la question de, des thérapies euh, individuelles, des thérapies de couple, des thérapies familiales, où on peut déposer ça ces difficultés-là. Hein. Donc, c'est le fait de pouvoir dire « j'ai du mal avec telle ou telle chose », ça ne veut pas dire pour autant que je ne vous aime pas ou que je ne t'aime pas, mais c'est que j'ai vraiment de vraies difficultés à, à, à gérer ce décalage entre euh, ce qu'on vit tous ensemble et ce qui se passe dans, dans, dans ma tête. Et c'est là que, ce, non seulement, le, se joue le, le fait de pouvoir parler de ça, de pouvoir partager ça, et aussi, peut-être, des, des approches qui sont plus, ce qu'on appelle, pragmatiques, hein, des approches... Euh, même stratégique, c'est-à-dire qu'on vise un objectif. Et cet objectif, ça peut être, de, par exemple, de mieux gérer ses émotions, de mieux euh, gérer son sentiment de colère face à, à des enfants qui, aussi, sont agités en, en fin d'après-midi et qui revoient un papa ou une maman qui, face à la colère de l'enfant, aura tendance à rajouter de la colère. Donc, comment est-ce qu'on gère sa colère Et là, il y a des stratégies de gestion des émotions qui peuvent, petit à petit, aider ces personnes à non seulement... Euh, apaiser leur tension interne, mais surtout à avoir un comportement qui est l'expression d'une émotion apaisée. Et ça, ça, ça s'apprend. Hein. C'est comme tout. Euh, c'est quelque chose d'assez, euh, d'assez euh, procédurier, qui est parfois okay. un petit peu... Bon, on passe par des exercices, par exemple, mais qui, qui montre vraiment son efficacité.
0: Donc, l'idée, c'est de muscler son intelligence émotionnelle, c'est à Ah Oui,
1: c'est, ouais, c'est une manière de, 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 de le dire en essayant le, le plus possible d'être aussi à l'écoute de ses besoins. Donc, c'est, c'est de trouver ce juste équilibre. Le but, c'est n'est pas spécifiquement de s'adapter au monde extérieur mmh. ou de s'adapter aux demandes des autres, mais c'est aussi de, de pouvoir dire « moi, j'exprime aussi mes besoins ». Donc, de trouver comme ça cette, cette voie de négociation, de co-construction avec, euh, dans, en famille ou dans le couple, qui, qui nécessite énormément de confiance mutuelle. D'où l'intérêt de se parler, de dire les choses, d'exprimer son ressenti
0: on a parlé des étudiants qui peuvent avoir recours du coup, à des substances pour euh, augmenter leur, euh, leur capacité à vouloir faire autant de choses qu'ils veulent faire. La difficulté de gérer ses émotions en tant qu'adulte, on fait des liens avec euh, des addictions, plutôt genre consommation d'alcool ou autre, pour, euh, pour ouais. fuir ces, ces difficultés émotionnelles pour fuir
1: ou, ou pour essayer, euh, parfois de manière assez efficace, de, de les gérer. Hein. Donc ça marche plutôt bien, hein, ces, ces produits en tout cas au début. Et donc oui, les, les chiffres sont, sont assez éloquents, hein, jusqu'à un tiers, voire un demi euh, ou 50% pardon, des, euh, des adultes avec un TDAH consomment certaines substances. Et ça peut être euh, soit d'autres psychostimulants... Euh, donc, la cocaïne, même si, euh, avouons-le, c'est, c'est quand même plutôt rare, même actuellement où on en parle beaucoup. La deuxième chose, bah, c'est, c'est plutôt les apaisants. Le cannabis est fréquemment utilisé, en particulier chez les jeunes adultes. Hein, jusqu'à 90% des jeunes adultes TDAH, en certaines études, consomment du cannabis. Et puis, alors, chez euh, les adultes un peu plus âgés, en effet, c'est, c'est l'alcool. Alors, l'alcool a un rôle assez fantastique dans, dans le TDAH, hein, puisqu'il apaise ce côté hyperactif et en même temps, il diminue la phobie sociale. Donc, c'est, assez, c'est un produit miracle, en tout cas au début ou à certaines doses. Et donc là, il y a un, une vraie prévalence augmentée et très importante de la consommation d'alcool
0: dans le TDAH. Mais si le TDAH en tout cas n'est pas abordé en tant que tel, la souffrance qui est générée par le TDAH reste là Oui, alors on en a parlé un petit peu tout à l'heure, je pense
1: qu'il y a de ça, mais... Là, ça nous emporterait dans des vastes débats, mais est-ce qu'il faut toujours traiter la, la cause pour aller mieux euh, Oui, en général, mais le TDAH, c'est aussi finalement qu'un amalgame de toute une série de symptômes et de, de troubles dont on ne connaît pas encore d'ailleurs la racine unique. Hein, donc euh, voilà, je pense qu'il ne faut pas être aussi définitif, mais c'est vrai que c'est par exemple, là aussi, je me remets dans ma, avec ma casquette de psychiatre, quand on est face à un tableau de dépendance ou d'abus d'alcool, mmh. l'option TDAH doit être évoquée. En voilà. tout cas, il faut y penser.
0: Merci pour cette précision. On a donc abordé plusieurs domaines de la vie euh, de l'adulte atteint de, d'un, d'un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Euh, qu'est-ce que ça donne finalement tout ça en termes de statistiques Je ne sais pas, en termes de changement de boulot, en termes de, de changement de, 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 de compagne ou de compagnon ça, ça dit
1: quand même pas mal de choses qui euh, peuvent parfois faire un peu froid dans, dans le dos. Mais bon, voilà, il faut quand même attester qu'en, qu'en effet, les, les études montrent que plus fréquemment que les autres, les adultes avec un TDAH, bah, ils changent de boulot. Euh dans une mesure assez importante. Pourquoi Parce que la stimulation n'est pas là ou bien parce qu'apparaît euh, ce décalage avec les attentes de, de, du supérieur ou, ou des collègues. Dans la vie, fa- la vie familiale, peut-être fortement euh, influencée par un TDAH, on observe plus de divorces, plus de, de situations compliquées dans le couple, avec bah, on a parfois tendance à aller voir ailleurs, avoir une vie sexuelle qui soit peut-être euh, excessive, selon certaines normes, ou soit peut-être quasi-apathique, parce qu'il n'y a plus cette stimulation justement dans, dans, dans le couple. D'autres choses, bah, c'est euh, des difficultés à gérer sa vie quotidienne, et ça peut passer, par exemple, par le fait de ne pas gérer ses papiers, phobie administrative, difficultés, conflits avec diverses administrations, voire même, alors là, on en arrive à des choses qui peuvent parfois faire sourire, mais qui sont réelles, que euh, bah, les défauts d'assurance sont fréquents euh, dans les cas de, de TDAH, d'autant plus que, bien souvent, euh, ces adultes avec un TDAH ont plus souvent des accidents de voiture. Donc, on est vraiment typiquement dans un cercle vicieux qui, finalement, crée de la désinsertion, qui crée de la souffrance, et donc le recours à diverses substances ou mécanismes pour essayer de gérer tout ça.
0: C'est vrai, quand on voit maintenant à quoi ressemble le tableau de bord d'une voiture pour un TDAH, c'est, <rire> euh, c'est, c'est, c'est carnaval en permanence. Hein. Ah
1: oui, c'est, c'est magnifique. Au moins, ça, ça l'occupe. Au moins, ça, ça, ça augmente sa concentration. Ça lui permet de focaliser sur, euh, sur quelque chose. Et de oui, manière peut-être. Il se passe à... des trucs sur le
0: pare-brise pendant ce temps-là. On appelle ça la route. Hein, je veux dire. <rire> ouais, c'est clair.
1: C'est clair. Mais. Euh, vous ne pouvez pas si bien dire, parce qu'on a pu là aussi démontrer que lorsqu'on a un TDAH et qu'on dépasse de quelques kilomètres euh, les, euh, les limitations de vitesse, eh bien, on observe que les adultes sont plus concentrés sur la route. Donc, c'est comme s'ils si se mettaient dans une certaine forme de danger et de risque... Et là, ça augmente leur capacité attentionnelle. Et donc, là, dans ces moments-là, ils conduisent à la limite même mieux que s'ils respectaient les limitations de vitesse.
0: OK, c'est ça. Donc, j'ai grillé la limite, monsieur l'agent, mais c'est parce que je suis TDAH. Exactement. Je euh, profite pour dire que je, je suis TDAH. On n'est pas un trouble, on est porteur d'un trouble, mais ce trouble ne nous définit pas comme un Pierre.
1: Non, non, clairement. Et d'ailleurs, on, bah, je, j'ai sûrement dû faire l'erreur ici à plusieurs reprises de dire les adultes TDAH... Euh, je voudrais peut-être un peu nuancer ça, hein, si je peux me permettre. Euh, allez-y, allez-y. Ah, c'est le ah, Allons-y, on est bon. C'est que voilà, pas mal de spécialistes et, et qui, qui d'ailleurs euh, sont assez d'accord avec certains de, de nos patients font plus de TDAH hein, un trait de personnalité. Hein, mmh. ce, ce trait de personnalité, un petit peu créatif, exubérant, euh, parfois très positif, qui n'est pas spécialement associé à une souffrance tellement importante qu'on parlera de trouble. Et donc. On a parfois un peu tendance à faire l'amalgame avec des, des adultes qui auraient cette personnalité euh, un petit peu, euh, je l'ai dit, euh, extravertie et, et qui est un peu la manifestation d'une volonté d'apprendre plein de choses et d'être curieux sur tout euh, et sur tous.
0: Et on l'a déjà dit plusieurs fois, on vit dans une société de, de l'hyperstimulation. Donc voilà, il y a, y a ah une, oui. part, une part euh, probablement à, à trouver là-dedans aussi. Peut-être... De façon plus, un peu plus grave, mais euh, en, en termes de, de, de phénomènes médico légaux, en termes de phénomènes judiciaires, vous avez des choses à nous dire aussi, hein, je pense.
1: Oui, là, parce que ça m'intéresse particulièrement pour chaque fois, pour rappeler que euh, outre tout ce qu'on vient de dire et, et les difficultés que certains peuvent rencontrer au cours de leur vie, d'autres peuvent manifester leur TDAH au travers d'une certaine forme d'impulsivité. Et cette impulsivité peut amener à, à des actes délictueux et donc, on en arrive à, à, à démontrer de plus en plus que, euh, que ce soit en prison, que ce soit dans les hôpitaux psychiatriques sécurisés, les taux de TDAH euh, sont autour de 20, 30, voire 40 Alors, ça ne veut pas dire que le TDAH explique tout mmh. bien loin de là du délit, mais euh, l'impulsivité, lorsqu'elle est importante, peut conduire à des actes qui nécessitent alors là, une approche très spécifique avec un traitement médicamenteux parfois, mais aussi toute une sorte de psychoéducation et d'organisation d'un traitement beaucoup plus structuré, contraint, qui montre aussi son efficacité, mais qui dit surtout que euh, lorsqu'on commet un délit, ce n'est pas uniquement parce qu'on a envie de commettre ce délit, mais c'est qu'on présente un certain nombre de facteurs de fragilité qui nous ont amenés à le commettre. Et donc là où on peut agir, c'est sous ces facteurs de fragilité. Pas sur l'intention éventuelle de base, mais sous les facteurs de fragilité. Et un des facteurs de fragilité, c'est le TDAH.
0: Les, les auditoristes qui, euh, qui sont intéressés par le sujet, évidemment, on les renvoie à l'épisode sur euh, violence et euh, santé mentale, où vous avez justement décrit un peu ce, ce tableau et ces multiples euh, facteurs qui peuvent amener à, à commettre ce type, euh, ce type d'acte. Bon, Pierre, la question, que je n'ose pas trop poser, mais je vais voir quand même la poser. Ce TDAH et les souffrances qui, qui peuvent l'accompagner, ça, ça va mieux en vieillissant ou ça s'empire pire euh, on devient toujours plus sage en, en, en vieillissant. Ça reste à prouver. Ça, ça reste à prouver. Mais
1: globalement, on se calme avec l'âge. Donc oui, il semble qu'il y a de manière assez naturelle une relative diminution euh, de, de la symptomatologie. Il y a aussi une diminution des stimulations, hein, parce que quand on vieillit, on a tendance à peu, plus se couper des, des, des stimulations de, de, de la vie active. Il n'empêche que euh, moi, j'ai vu des patients de plus de 70 ans venir à ma consultation pour un TDAH soi-disant débutant, qui était évidemment la suite d'une longue évolution. Mais euh, tout ça me fait dire que ce qui compte, finalement, c'est, c'est de pouvoir euh, envisager la personne avec son contexte, avec son environnement. Et ce qui va vraiment moduler l'expression des symptômes et la souffrance, c'est l'adaptation d'une personne à, à un contexte et à un environnement,
0: quel que soit l'âge de la vie. Voilà une très belle conclusion, Pierre. Je vous remercie. Nous arrivons déjà au terme de cet épisode. Il est une tradition dans Psyché. Pierre. Auriez-vous trois ouvrages ou créations artistiques à conseiller à nos auditrices et à nos éditeurs qui souhaiteraient approfondir le sujet du jour Oui,
1: euh, en, en repensant un petit peu, parce que je savais que vous allez me poser cette question, puisque ce n'est pas la première fois, <rire> euh, j'ai envie de faire un peu euh, du, du copinage et en même temps de, de, de pouvoir parler de, de personnes qui qui ont jalonné mon, mon parcours autour du, du TDAH et qui ont, euh, il faut le reconnaître, fait deux bouquins qui sont particulièrement bien réussis. Le premier bouquin, c'est celui de Pascal de Coster. Alors, Pascal de Coster, c'est la présidente de TDAH Belgique et elle a écrit quelques bouquins sur le TDAH. Elle en a fait un vraiment très, très bien sur l'adulte qui s'appelle « Le TDAH chez l'adulte, apprendre à vivre sereinement avec son trouble de l'attention ». là a aussi une approche très sensible, très humaine du, du TDAH. Alors, il y a un deuxième bouquin que j'aime beaucoup, qui, on l'a dit tout à l'heure, on a parlé des personnes atypiques et des neuroatypiques. Euh, j'aime beaucoup le bouquin de Maëva Roulin, qui a écrit euh, « Le diagnostic des troubles du neurodéveloppement chez l'adulte ». Et là, elle aborde, outre le TDAH, toute une série d'autres euh, troubles, entre autres l'autisme et la dyslexie. C'est un bouquin qui est très documenté, très systématique, et qui démontre aussi qu'on peut aborder des troubles très complexes au moyen quand même de... Euh, d'une systématisation diagnostique. Donc, ça s'adresse peut-être plus aux professionnels, mais c'est un bouquin qui est très, très bien fait.
0: Ouais, je voulais vous poser la question. <rire> pour
1: peut-être euh, partir sur quelque chose d'un peu plus euh, grand public, peut-être pour euh, contredire et, et peut-être euh, amener un peu plus de légèreté à ce que je, je viens de dire, euh, ben, je voudrais revenir sur le, le film qui a remporté l'Oscar euh, du meilleur film il y a quelques semaines. Ce film, c'est « Everywhere, everything, all at once ». Bien sûr quand j'ai vu ce, ce film la, la, la première fois, je me suis dit « oulala, là celui qui a fait ça n'a pas pris sa rilatine. <rire> » Et j'ai été rassuré de, de me dire que moi, mes capacités diagnostiques n'étaient pas éteintes, puisque les deux réalisateurs, il s'agit de Dan Kwan et, et Dan Schneinert, ont, en tout cas Dan Kwan, dit que ce film était un hommage à tous ceux qui, lorsqu'ils étaient enfants, ont été un peu stigmatisés de, de par leur atypicité, leur neuroatypicité. Et donc, euh, je peux que vous engager à regarder ce film avec les lunettes euh, un petit peu de tout ce qu'on a dit sur le TDAH. Et vous verrez qu'il y a plein, plein de choses qui feront écho euh, en vous.
0: Je le ferai. Merci pour la recommandation, Pierre. Je signale aux auditeurs et aux auditrices qu'ils trouveront une bibliographie non exhaustive dans le descriptif de l'épisode du jour. Pierre, 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 avant de nous quitter, levez donc un coin du voile sur notre prochain épisode, s'il vous plaît. On abordera les les approches psychocorporelles en, en psychiatrie et je tenterai de vous démontrer que tout cela a une base non seulement sérieuse,
1: mais tout à fait scientifique.
0: Le rendez-vous est pris. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Et n'oubliez pas, envers et contre tout, gardez la tête ouverte. Chers auditrices et auditeurs, c'est la fin de cet épisode de
1: Psyché à tête ouverte. Il a été réalisé par l'agence Benvox et coordonné par Maya Azizelaov et Antoine Arnould. Si vous avez aimé, vous pouvez liker et partager. Vous pouvez aussi nous envoyer vos propositions de thème à l'adresse info at psyche.be. Nous vous remercions pour votre écoute et on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode dans deux semaines, jour pour jour.